0: Абзац. Абзац. О, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам несколько малоизвестных фактов о произведениях Михаила Булгакова. Литературные произведения Михаила Булгакова, как и личность самого писателя, овеяны тайнами и мистификациями. В нашем обзоре сделана попытка развеять мифы и раскрыть тайны известного мастера сатиры. Свое первое литературное произведение «Рассказ похождения Светлана» Михаил Булгаков написал в семилетнем возрасте. В пятом классе гимназии из-под его пера вышел фильетон «День главного врача». Также будущий писатель сочинял эпиграммы, сатирические стихи. На своим настоящим жизненным призванием юный Булгаков считал медицину и мечтал стать врачом. Известно, что Булгаков часто ходил в большой, чтобы послушать Фауста. Эта опера всегда поднимала ему настроение. Особенно ему был близок образ самого Фауста. Но однажды Булгаков вернулся из театра мрачный, в состоянии тяжелейшей депрессии. Это было связано с произведением, над которым писатель недавно начал работать – «Пьеса и батон». Согласившийся написать пьесу о Сталине Булгаков, узнал себя в образе Фауста, продавшего душу дьяволу. А в 1937 году, в годовщину смерти Пушкина, несколько авторов представили пьесы, посвященные поэту. Среди них была и пьеса Булгакова под названием «Александр Пушкин», который отличал от произведений других авторов отсутствие одного персонажа. Булгаков считал, что появление этого действующего лица на сцене будет вульгарно и безвкусно. Отсутствующим персонажем был сам Александр Сергеевич. В романе «Белая гвардия» Булгаков довольно точно описал дом, в котором он жил в Киеве. А реальные хозяева этого дома за одну деталь описания очень крепко не взлюбили писателя, так как она принесла прямой ущерб строению. Дело в том, что хозяева разломали все стены, стараясь найти клад, описанный в романе. И, конечно же, ничего не нашли. Известно ли вам, что Воланд Булгакова получил свое имя от гетовского Мефистофеля? В поэме Фауста она звучит всего один раз, когда Мефистофель просит нечистую силу расступиться и дать ему дорогу. «Дворянин Воланд идет!» В старинной немецкой литературе черта называли еще одним именем – Фаланд. Оно возникает и в «Мастере и Маргарите», когда служащие варьете не могут вспомнить имя Мада. Может быть, Фаланд? В первой редакции произведения содержалось детальное описание на 15 рукописных страниц примет Воланда, когда он впервые появляется под видом незнакомца. Это описание сейчас почти полностью утрачено. Кроме того, в ранней редакции Воланда звали Астарот, один из самых высокопоставленных демонов Ада, согласно западной демонологии. Позже Булгаков заменил его, видимо, потому что этот образ не мог быть тождественным сатане. У знаменитого помощника Воланда существовал реальный прототип. Только в жизни он был вовсе не котом, а собакой, черным псом Михаила Афанасьевича по кличке Бегемот. Собака эта была очень умна. Однажды, когда Булгаков праздновал со своей женой Новый год, после боя курантов его собака пролаяла 12 раз. Хотя ее никто этому не учил. Традиционно повесть «Собачье сердце» трактуют только в одном политическом ключе. Шариков – это аллегория люмпен пролетариата неожиданно для себя получившего множество прав и свобод, но быстро обнаружившего при этом эгоизм и желание уничтожать себе подобных. Однако есть и другая интерпретация. Будто бы эта повесть была политической сатирой на руководство государства середины 1920-х годов, в частности, что Шариков-Чугункин – это Сталин, у обоих – железная вторая фамилия. Профессор Преображенский – это Ленин, преобразивший страну. Его ассистент, доктор Борменталь, постоянно конфликтующий с Шариковым – это Троцкий, Бронштейн. Швондер – это Каменев. Ассистент казина – Зиновьев, Дарья Держинский и так далее». В 1934 году Михаил Афанасьевич Булгаков написал пьесу-комедию «Иван Васильевич» о том, как московский изобретатель Николай Иванович Тимофеев создает «Машину времени» и с ее помощью перемещает в 30-е годы 20 -го века царя Ивана Грозного. В свою очередь в прошлое попадает управдом Бунша Корецкий, как две капли воды, похожие на Грозного владыку всея Руси, и жулик Жорж Милославский. Поскольку сходство между персонажем Ивана Васильевича и личностью Иосифа Сталина было очевидным, при жизни автора пьеса так и не была опубликована. Писатель собирал в специальный альбом газетные и журнальные вырезки с отзывами критиков о своих произведениях, прежде всего о пьесах. Среди опубликованных рецензий, по подсчетам Булгакова, было 298 отрицательных, и лишь три оценивали творчество мастера положительно. На этом все